0: أكوان عالم ديسي المتعددة لا حدود للمتعة واللا معقول مقال لأحمد الخطيب يتجرأ الإنسان على السؤال فيتحرك في الهامش الفاصل بين الحقيقة والخيال ويزج نفسه في المنطقة الرمادية الملتبسة ليتغذى على مشاعر مبهمة تولد الارتباك ويتضخم في داخله ذلك الإلحاح الجارف في الاستكشاف ولمس لا يقين في تلك المنطقة بالذات تتولد كل الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تتحول إلى حقائق مع الوقت أو تظل عالقة في حيز الخيال تثير الحالمين والمفكرين إلى غاية الجنون لتخرج لنا أشكالاً ذات خصوصية فنية حيث لا وجود للقانون أو المنطق كل ما يوجد هو المتعة والخرافة واللا معقول. ورغم ذلك، نمكث دائما على شفا تصديق فكرة أن كل هذه الأشياء المجنونة يمكن أن تتحول إلى حقيقة. وهذه هي سمة العلم والفن والعالم، كل شيء ممكن ولكن بنسب معينة. في هامش الارتياب تقع نظرية الأكوان المتعددة، وكل ما يتفرع منها على المستوى الفني. في بعض الأوقات يستلزم الأمر إلغاء المنطقي ليحظى المرء بتجربة المتعة القصوى وربما لا يتمتع الكثير من كاره أفلام الأبطال الخارقين والفانتازيا بتلك الخاصية بيد أن المتعة الحقيقية تبدأ مما هو خرفي حيث لا وجود للحدود وهذا ما يشعر به محبو أفلام الأبطال الخارقين شعور الحرية الخيالية أن تنظر إلى الشاشة فتلقى الإنسان الكامل الرمز، الإله كما يصفه البعض وهذه الآلهة الخيالية ستحقق له الأمنيات غير المعقولة ستتصرف بإرادة المشاهد نفسه بالطيران والقتل وإنقاذ البشر سيكون الذراع التي تصنع المستحيل والمستحيل هنا لا يتوقف على الأبطال أنفسهم ككيانات خارقة للطبيعة بل يمتد إلى العوالم والأكوان التي تحتضن الأبطال الخارقين مثل عالم الاكوان المتوازية شديدة التعقيد في عالم دي سي. نظرية الاكوان المتعددة نظرية الاكوان المتعددة هي محاولة لحل مشكلات الفيزياء الكلاسيكية التي تدور في سياق التوفيق بين النظريتين الاساسيتين نظرية النسبية لاينشتاين ونظرية ميكانيكا الكم بحيث ينتج عن ذلك التوفيق ما يسمى بنظرية كل شيء. إلا أن فكرة الأكوان المتعددة نفسها ليست وليدة اللحظة أو حتى القرن السابق بل وجدت كخاطرة عابرة أو حتى كفكرة لها شكل وحضور في الفلسفة اليونانية وحتى قبلها تشكلت في وعي الكثير من البشر خلال الأساطير النردية التي تؤمن بوجود تسعة عوالم تشكل الكون وتبني على ذلك الافتراض كل قصصها لكن لم يتم تناول فكرة الأكوان الموازية بالشكل الرياضي اللائق إلا مع وجود ميكانيكا الكم كفرع فيزيائي رصين وخروجاً عن نظريات الكم بدأ العلماء وضع الافتراضات التي تتعاطى مع فكرة وجود أكوان متعددة وكان للعالم النمساوي شرودنجر الأسبقية في ذلك المجال عندما أخبر تلاميذه أنه على وشك قول شيء جنوني ليخبرهم أن معادلته تصف عدة تواريخ مختلفة وهذه التواريخ ليست بديلة بل تحدث كلها في وقت واحد ثم أتى بعد هذا العالم هيو إفريت ليضع تفسيره الشهير للأكوان المتعددة وحتى الآن لا يمكن نفي أو تصديق نظرية الأكوان المتعددة بشكل كامل ولم يتم تطبيقها سوى في عوالم السينما الخيالية التي تمثل وسيطا لما يمكن أن يحدث في المستقبل الأكوان الموازية في عالم دي سي فلاش في عام 1956 وبعد الحرب العالمية الثانية انتهى العصر الذهبي للقصص المصورة وانتقل العالم إلى العصر الفضي ومن هنا قررت دي سي إعادة إحياء شخصياتها وتدويرها بحيث تصبح أكثر مرونة وديناميكية من قبل من خلال النظر إليها كشخصيات جديدة وبناء عليه منحت الشركه الحريه للكاتب بوب كنيجر والفنان كارمن انفنتينو لكي يخلق هويه جديده لشخصيه فلاش ليصنع الثنائي شخصيه باري الين الفتى الذي يعمل كعالم شرطي ذكي ومهووس بالتكنولوجيا حصل على قوته الخارقه عندما ضربته صاعقة وهو في المختبر وانغمس في كيماويات المختبر ليكتسب سرعه خارقه على عكس الشخصية الأولى في العصر الذهبي جاي جاريك الذي كان مجرد طالب في الجامعة شخصية ألان كانت متأثرة بشخصية جاي نفسها حتى في عالم باري ألان نفسه كان يقرأ قصص جاي المصورة ومن هذا التماس الواضح كان من السهل على المعجبين القدامى الذين عايشوا العصر الذهبي للكوميك أن يرصدوا هذا الخط المتاخم لفلاش القديم وفلاش الحديث وهذه كانت أول لمحات الأكوان المتعددة على الإطلاق في عام 1961 أصدرت الشركة العدد 123 بعنوان Flash من عالمين Flash of Two Worlds وهذا يعتبر أول تقاطع اوفر بين شخصيتين في عالم الأبطال الخارقين عندما يركض باري ألين بسرعة كبيرة ليحطم الحاجز بين العالمين دون أن يشعر ليجد نفسه في كون موازن الكون الذي يراه في القصص المصورة التي يقرأها دائما حيث يجد منزل بطله المفضل جاي جاريك وتقول الأستاذة والمؤلفة أنجيلان داليانيس حول هذه النقطة في كتاب The World of DC Comics للكاتب أندرو جيف ريدنثال فتحت هذه القصة الطريق جزئيا لفهم التناقضات والصراعات التي نشأت على مدى عقود عديدة من سرد وإعادة سرد قصص الأبطال الخارقين عبر كون دي سي عقب إصدار هذا العدد من فلاش مهد مفهوم الأكوان المتعددة الطريقة للاتصال القصصي التعددي والذي يمكن بعد ذلك تبريره على أنه انتساب إلى عوالم بديلة بدلا من رفض الاعتراف بوجود القصة الأخرى يعترف كل خط قصص جديد بالقصص الأخرى التي تقع تحته حتى لو كان يرفضها مع التناوب المتصل والشبكة المتداخلة للخيوط السردية التي تتصل أو تفشل في الاتصال مع كل دخول للعديد من القصص إلى الميدان أضحت الاستمرارية ونظام الأكوان المتعددة الذي تحتويه أكثر تعقيداً تبع تلك القصة ظهور آخر للتقاطع بين عالمين في العدد رقم 21 من سلسلة فرقة العدالة بعنوان Justice League of America حيث تحارب فرقة العدالة بجانب نسختهم السابقة في العصر الذهبي المسمات بجمعية العدل الأمريكية Justice Society of America ومع مرور الزمن خلق العالم الكامل للأكوان المتعددة وانهدم ثم بني مرة أخرى وهكذا لينتج في النهاية عالم شديد التعقيد يحتوي على أكثر من عالم معقد بخصوصية وتاريخ مختلفين وهذا ما يجعل دي سي العالم القصصي المفضل للكثير من محبي القصص المصورة لأنه معقد وله تاريخ استثنائي هناك عدة أكوان متعددة تشمل عالم دي سي وتحقق وجوده ما يجعل من الصعوبة الحديث عنها كلها رغم ما يربطها من تاريخ وأسباب ولكننا سنحاول رصد معظم هذه الأكوان حسب الترتيب التاريخي لظهور الحدث في القصص المصورة الأكوان المتعددة العالم الأول في البداية من 20 مليار عام كانت قوة الخالق The Source مصدر وجود ما يسمى بالأومنيفرس بقوة غير محدودة يوجد لدى هذه القوة مساعدون يطلق عليهم The Hands أو أيادي الكون الأكبر لتكلف إحدى مساعديها بيربتوا أن تخلق عالما جديدا لتنشئ ما يسمى البعد السادس وكان أعلى مستوى في الوجود وقتها ثم تكمل خلقها بإكمال الأكوان المتعددة مستعينة بالقوة التي منحتها لها قوة الخالق لتقسم الوجود إلى ثلاثة أقسام لكل قسم شكل مختلف من الوجود شكلت الطاقة الإيجابية الوجود الإيجابي ويخرج من وجودها المونيتورز من بينهم مارنوفو ابن بيربيتوا وشكلت الطاقة السلبية جانبا آخر من الكون ليخرج منها مونيتورز من بينهم موبيوس الحامي ثم الجزء الثالث الذي شكلته المادة المظلمة الغنية بالقوة ومن بين أبناء بيربتوا كان ألفايوس الذي يطلق عليه مزور العوالم The World Forger تم تكليفه بالعيش في الظلام والعمل على خلق عوالم جديدة للنظام وفي نقطة زمنية معينة وفي ظلام دامس سيصنع مخلوقاً لمساعدته أطلق عليه اسم بارباتوس وكلفه تدمير العوالم التي ليس من المفترض وجودها بعد أن انتهت بيربيتوا من خلق عالمها متعدد الأكوان استوجب عليها الموت أو الرجوع إلى الأمنيفرس لتبدأ بخلق عالم جديد بيد أنها لم تعود وبعد خمس مليارات عام اكتشف ألفايوس والمونيتور أن أمهما أخفت نفسها في العالم الاصلي Prime Universe حيث ولدت سلاله شرسه اطلق عليها ابيكس Predators، ولكن قبل ان تقع حرب بين الام وابنائها ارسلت جماعه القضاة المصدر ذا جادجز اوف ذا سورس ما يسمى بطائر الكون الجارح ذا كوزميك رابتور ليحبسها في جدار الخلق بعد احتجاز بيربيتوا ومع مرور الوقت سيتمرد بربتوس ضد سيده الفايوس وسيقتله وسيحكم مملكه الظلام التي يشار اليها الان دارك مالتيفرس حيث سيسمح للعوالم الساقطه بالوجود المكونه من مخاوف وامال الكائنات الايجابيه الكون المتعدد الاصلي ذا اوريجينال في البدايه كان هناك كائن يدعى كرونا وهو عضو في سلاله قديمه من الخالدين يتميزون ببشره زرقاء ويعيشون في كوكب مالتوس سينتقل المالتيون لاحقاً إلى كوكب يقع في مركز الكون يسمى أوا وينصبون أنفسهم كحراس للكون كان كرون مهووساً بمعرفة أصل الكون لذلك صنع آلة زمن ليرجع إلى نقطة البداية ويشهد ولادة الكون وبالفعل رجع بالزمن ليشهد الانفجار العظيم ولكن الآلة الخاصة به لم تحتمل فانفجرت وتدخلت في عملية ولادة الكون لتتفرع النقطة ما أدى إلى خلق عدد أكوان لا نهائي بدلاً من كون واحد لينشأ كون مالتيفيرس. عندما خلق الحادث الذي تسبب فيه كرون الأكوان المتعددة خلق معها كون آخر اسمه كون الأنتيمتر أنتيمتر يونيفيرس وهو عبارة عن مكان ينشط فيه الأنتيمونيتر ويبعثون بموجات تدمر وتمتص قوة الأكوان الموازية ليصبحوا أقوى الكائنات بيد أن المونيتورز لم يسمحوا لهم وقاموا بعمل خطة لإيقافهم ولكن في النهاية لم يبقى إلا خمسة أكوان وأبطال هذه الأكوان قرروا أن يجمعوا الخمسة أكوان هذه في كون واحد أصبح الكون الرئيسي أطلق عليه نيو أيرث وعرفت هذه الحقبة بحقبة الكوارث في القصص المصورة ولكن بعد أحداث حقبة الكوارث يكتشف ابطال نيو ايرث ان كونهم ليس الكون الوحيد الموجود وان هناك ما يعرف بالهيبر تايم وهو عباره عن تدفق مترابط لشبكه من العوالم والمسارات حيث ينحرف ويتشعب الزمن عند نقطه معينه من الكون المركزي وهي موجوده بشكل منفصل عن الاكوان المتعدده ويكون الهيبر تايم والمالتيفيرس ما يسمى بالمالتي مالتيفرس الأكوان المتعددة 52 في فترة ما بعد الكوارث الأولى واندماج العوالم في نيو أيرث حاول مجموعة من الأبطال الناجين سوبرمان، بوي لويز لاين بقيادة ألكسندر لوثر أن يصنع العالم المثالي من خلال إعادة تشكيل الأكوان المتعددة مرة أخرى عبر صنع آلة تعيد خلق الأكوان وتسمح لهم بدمج عوالم معينة مع بعضها بدقة حتى يبلغ الواقع المثالي وأنجز الأبطال الخطوة الأولى من الخطة بعد عدة صراعات لتولد الآلة عدداً لا نهائياً من الأكوان بيد أن عدم استقرار هذه الأكوان تسبب في انهيارها لتندمج وتخلق كوناً جديداً مثل القديم لكن هذا الكون الجديد المنفرد أصغر من أن يتحمل طاقة كل هذه الأكوان لينقسم إلى 52 أرضاً مختلفة متطابقة ليتكون مالتيفرس جديد لكن هذه المرة ينطوي على 52 أرضاً داخله كلها نسخة متطابقة من عالم نيو أرث الأول بعد ذلك ظهر كائن وحشي يسمى مستر مايند يتغذى على الزمان بحيث تصبح الخطوط الزمنية مبتورة من الناحية التاريخية ويتلاشى جزء من الزمان بشكل مطلق من العالم المتآكل وبعد هذه الحادثة اختلفت الأراضي الاثنين وخمسين من الناحية التاريخية وعليه حدث نوع من التشعب الزمني الذي يفصل الخطوط الزمنية للأكوان ويخلق مستقبلاً مستقلاً لكل عالم واختفى ما يسمى بالعوالم المتطابقة الالتقاء الالتقاء او التقارب هو حدث مهم في تاريخ عالم الاكوان المتعدده في دي سي يكتشف فيه الابطال من خلال شخصيه برينياك ان الاكوان ما زالت غير مستقره لذلك يجمع برينياك فريقا مكونا من سوبرمان وسوبر جيرل وفلاش وبارالكس ويرسلهم الى الماضي لمنع تدمير الاكوان المتعدده الاصليه اثناء احداث ذا كريسيز اون ايرث ونجحوا في تحقيق هذا الامر بالفعل ما أدى إلى العودة إلى نسخة الأكوان المتعددة الأصلية ولكن بشكل متطور بعض الشيء عن السابق لينتج عن تلك الواقعة خمس أكوان متعددة الأكوان المتعددة الأصلية ما قبل الأزمة الأكوان المتعددة 52 الأكوان المتعددة 52 الجديدة الهيبر تايم الأكوان المتعددة المتطورة ما قبل الأزمة تشريح الأكوان المتعددة الرئيسية الأكوان المتعددة الخاصة بالكوميك تسبح فيما يسمى بالأوفرفويد أي الفراغ، وتتكون من 52 أرضًا تتوزع بشكل داخلي وخارجي في عدة نطاقات تجد لها أماكن في مساحة دائرية كونية يمنعها من الاصطدام بحاجز يدعى ذا بليد. يتوسط المالتيفيرس مكان يدعى معقل الأبطال House of Heroes وهو مقر كائنات المونيتورز توجد اسفل هذا المكان صخرة الخلود the Rock of Eternity يقع خارج الدائره ما يسمى بفلك الالهه Sphere of the Gods الذي يحتوي على اماكن وجود الالهه يوجد فيه الجنه Heaven الجحيم Hell الحلم Dream الكابوس Nightmare سكاي العالم السفلي كوكب يوجينيسس في اقصى اليمين كوكب أبوكوليبس في أقصى اليسار وما يفصل هذه الكواكب عن الأوفرفايد هو ما يسمى مونيتور سفير الذي يحمل في داخله الجدار العازل The Source Wall الجدير بالذكر أن عالم DCEU السينمائي خارج هذه المعادلة مع عالم فارس الظلام لكريستوفر نولان وعوالم مثل جوثام وغيرها وأغلب العوالم السينمائية تقع خارج عوالم الكوميك